0: Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast do canal O Dadeira Lei. Eu sou o host do momento, dessa rodada Sou o Martoni E gostaria de apresentar os outros membros Então, vamos lá Caiqueira, está presente E
1: rapaziada, aqui é o Kaique Tobias Serei um host em outro podcast aí Tô com 21 anos e, mano Qualquer parada que precisar, é só chamar nós, beleza?
2: Fala rapaziada, aqui é o Bruno, eu tô hoje aqui praticamente como um host junto com o Martoni e, é, e é nóis, espero ver vocês no próximo podcast.
3: Fala pessoal, aqui é o Gabriel, tudo certo com vocês? Sou um dos membros mais velhos aqui do, do grupo e é isso aí.
4: Fala galerinha, eu sou o João, algumas outras pessoas também podem me chamar de John e bom, tô aqui com o pessoal só auxiliando aqui, espero que vocês se divirtam.
5: Muito bem galera, aqui é o Demétrio eu tenho 30 anos aí Sou já o um dinossauro aqui do era do Laycast E mano, da hora, vamos aí começar aí Show de bola essa primeira esse episódio zero E vamos que vamos, vamos com essa turma aí, com esses caras da hora vamos bora Vambora, vambora bora. Bora.
0: Beleza, então pra gente começar, pra vocês conhecerem a gente em vez de ficar dando descrição, eu criei alguns tópicos para a gente conversar. É claro que, lembrando, é, como outros podcasts hoje em dia, nós fazemos de forma natural. Então aqui é uma conversa, a gente não vai estar entrevistando ninguém, é, somos entre amigos, estamos conversando e se apresentando para vocês. Porque nós teremos dois podcasts, né? um podcast mais virado para a cultura pop e um outro podcast mais direcionado à cultura né com outros projetos e coletivos do do Vaio, né? Então basicamente é isso. Então vamos começar. Eu queria começar falando com meus amigos como vocês conheceram RPG, né? Eu, seria interessante a gente falar com a pessoa que conhece RPG por mais tempo. Foi você, Gabriel? Pode ser.
3: Vamos lá. É, a minha experiência com RPG, sim, foi mais questão do meu fascínio pela pela ideia medieval, pra, desde criança. Meu pai gostava muito de do Senhor dos Anéis, uh, vinha também Star Wars, então assim fui muito fascinado nessa questão dessa luta, guerra e etc. Então eu fui criado basicamente é, consumindo esse tipo de conteúdo e é, meus brinquedos foram bonecos de ação, não era muito chegado no futebol, então eu sempre assisti bastante a cabeça, à imaginação e tal. E eu comecei a ter ideia de, do RPG, ficar fascinado através de alguns desenhos que eu assisti, alguns filmes onde os personagens se vestiam de mago e jogava dados para tipo ah você conseguiu, você congelou tal pessoa também eu tive uma namorada que na casa dela eles tinham aqueles jogos antigos, acho que vamos de 1992 93, aqueles tabuleiros onde você montava as masmorras então cara, eu me apaixonei ali eu me encontrava naquele cenário até que um dia eu estudava lá na Penha tava vendo um banner de um, de um grupo de aventureiros que é bem do cenário do D&D que é muito comum que quem sabe, cuidado com os spoilers pode ter alguma coisa ainda por vir mas é, eu olhei e falei caraca que da hora eu tava com duas amigas na época eu falei poxa vamos dar uma olhada foi aí que eu me inscrevi para as oficinas de RPG e cara ali eu tinha que uns na época uns 13, 14, não, uns 14 15 anos mais ou menos então, comecei de 2014, meio de 2014, e aí foi a minha primeira experiência com RPG. Cara, é muito da hora, vocês vão ver no decorrer da, da história aí que a gente vai conversar.
0: E nessa época... Era normal, tipo, falar sobre RPG? Tipo, você falou que você conhecia tabuleiros e tudo mais, né? Mas você se perguntar assim, ah, quer jogar RPG? Você sabia o que era RPG? Tipo, você tinha Não, a ideia
3: montada do RPG, o que, que era o RPG em si, eu sabia que ele girava bastante, pelo menos no meu conhecimento na época, que ele girava bastante de cenário mágico, que era o que mais ah, nos desenhos e filmes, ou quando você estava sobre nerds em algum Sim. filme engraçado, eles abordavam, Sim. né? E para os meus amigos na época, eram otakos também, então tipo Yu-Gi-Oh! A gente vê card game também, isso se aplica como RPG, Sim. não só os, as, os tabuleiros ou narrativas, mas eu particularmente poderia chamá-los que eu teria o grupo todo ali reunido para a gente poder jogar, então ali foi a primeira porta e dali eu fui trazendo meu grupo também.
0: legal Acho que depois quem conheceu o RPG foi o Demetros, né?
2: É, o Demetros que...
3: ficou comigo. Sim, ali, Há <risos> eras
2: atrás. Vamos falar com o a, dinossauro. A terceira idade. Ele estava na criação do RPG. Ele criou o RPG.
3: Foi o primeiro a moldar o D20.
5: É, eu. Dava aula já, né? Dava aula lá já. E aí. Eu tive a experiência de. Tinha um menino. Que o nome dele, inclusive, era. Acho que era Igor o nome dele. Se estiver escutando aí, o meu... salve <risos> no, pro Igor. no futuro, um salve um pro Igor. E aí, Igor? Que eu era professor substituto, e aí o que acontece? Eu ainda sou professor substituto. E aí... Que evolução! <risos> eu sou quantos anos? De... Eu sou professor de geografia, não sei. Não. <risos> e aí, o que acontece é o seguinte, eles estavam jogando RPG ali e tal, né? Eu já. Tinha jogado videogame também, Final Fantasy e tal, Skyrim, né? Quem não jogou Skyrim. E... Mas aí, lá no, no, na sala, os meninos ficavam, né? Como se fosse tirando de Jockey pô. E aí eu falei, pô, o que, que é isso daí? E eles, pô, é RPG e tal. E aí eles falaram do Jovem Nerd. Falaram do Nerdcast de RPG lá, do, de Gunnor lá, que foi o primeiro que eles fizeram. E aí falaram para mim, olha, pô, você dá uma olhada lá que vai ser legal. Aí eu demorei ainda para ver. Quando eu finalmente vi, eu falei, nossa, né, tem uma oportunidade de educação aí, mostra, eu falei, nossa, preciso de aprender isso aí. E aí eu fui atrás. E aí eu me encontrei com o Gabriel lá, né, na oficina de RPG no Centro Contral da Penha, e aí tá aí essa esse romance aí já
3: é mas, muito então. amor envolvido
0: mas o cartaz que ele viu era de vocês era seu, era não, seu não 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 era
5: era outra pessoa que fazia muito eu também não eu não eu não fazia oficina ainda porque eu não tava. eu não fazia parte do projeto ainda em si que o projeto só foi se concretizar se falando assim ah vamos começar o projeto lá em 2016 ah, né em tá. 2014 eu estava conhecendo ainda e aí era uma outra pessoa era um outro, eram outro duas pessoas que faziam o... A oficina na época, né? Sim. E a gente conheceu lá, né? Eu fui conhecer lá. Mas também foi. Foi demorado, foi uma luta. né? Putz. Foi uma
3: luta.
5: Nossa, foi demorado, porque começava,
3: né? E não. Tanto não... a introdução, o que, poder, o que, que era o RPG, da onde ele vem, o que, que ele leva. Talvez vezes poderia dar um gatilho na gente, né, pra fazer agora, mas. Foi uma boa enrolação. Eu só fui não.
5: jogar, eu só fui jogar quando o Gabriel... Não, é porque tinha o, 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 o Luan que narrou. Isso,
3: exatamente. Ele isso narrou. É.
5: E <risos> aí, aí quando o Gabriel narrou de verdade, assim, que aí eu falei, nossa, isso é RPG. E depois o Gabriel, não, eu aí. Eu falei, mas como é que eu vou narrar isso aí? É,
3: nós tínhamos o desafio é, ali no projeto de cada um narrar uma história em específico. Então, é, já não tínhamos mais as pessoas que estavam dando oficina. Acho que ali a gente já tava meio que ficando independente, né? Total. Caminhando sozinhos. Pra não perder o espaço que já era difícil. Que tinha que ir toda semana lá. Alugar, reservar né a sala é verdade. pra gente poder jogar. E era de quinta, né? E era de quinta-feira.
0: Então eu pensei que a dificuldade que vocês estavam falando era de explicar o RPG as pessoas. Então não era esse o problema, o problema era o espaço, explicar pro espaço o que era RPG e o que vocês faziam lá e por que vocês precisavam do espaço. Então essa eu era acho
3: dificuldade. que foi um pouquinho de tudo. Ah, eu acho que foi um entendi. pouquinho de tudo porque. Nós não tínhamos a, a história contada do que era, né? Então, pra nós, ali no momento, era só um passatempo da semana, com um joguinho de futebol no domingo, no sábado, um churrasquinho. E pra gente, o, o grupo nerd, né, se encontrar, uhum. era a nossa... Era a nossa diversão, nosso momento. E ali foi foi duro, porque é uma coisa nova, não é uma coisa que você encontra em todos os lugares, Isso. em uma biblioteca, por exemplo. Você não... Você não tem esse tipo de oficina tão forte, tão...
2: Até porque em 2015, lá, nessa época, era bem difícil né as pessoas conheceram RPG. Exatamente. Era um público muito, muito
3: específico. Exato, e é bem fechado. Se você parar pra ver as oficinas, os jogos, o pessoal que joga RPG... Eles geralmente são amigos antigos que se reservam deles mesmos jogarem entre si Sim. então é meio que fechada né
0: com menos gente, né? Menos geralmente gente, menos, menos, mesas de
2: cinco pessoas, né? É, no caso a RPG e tá se expandindo artigo. mais atualmente, pois né? Um Por causa é. da pandemia aí, porra, vira e mexe ver os caras fazendo mesa online, jogando online assim. Tá Sim. pegando uma maior, como fala, maior público recentemente. Sim. Sim. Sim.
4: Exatamente.
2: Você, Kaique, como é que você conheceu o RPG?
0: Cara. RPG, RPG de jogo eletrônico mesmo.
1: Eu jogava muito Pokémon, né? O Pokémon Yellow e o Chrono Trigger. Nossa, dois jogos para mim fantásticos, cara. E ele tem elemento de RPGs, o elemento eletrônico de, ah, de você passar de nível, de você conversar para pegar informação e você seguir uma, uma história do jogo. Aí fui crescendo. Aí, eu, em 2012. Eu baixei lá o Old Warcraft e, nossa, ali eu me apaixonei mesmo, né? Que é ali que eu, eu percebi que o RPG ele tem vários mundos. Tipo, ah, tem o mundo do Pokémon, aí tem o mundo do Chrono Trigger, tem passado, presente, futuro, tem o medieval tecnologia. Aí no Warcraft você vê que tem um mundo, já tem o mundo oriental, aí tem um, um mundo com elementos mais já de xamã, né? Mais americano, aí tem um pessoal que é tipo, os anões, né, são mais russos. Aí você vai vendo que o RPG, ele é grande. Que ele expande muitas coisas. E, mano, no final de 2015, na escola, chegou um, um amigo meu apresentando RPG e, tipo... Aí chamou, juntou eu e um pessoal e, mano, te jogou, velho. Aí ali eu conheci o RPG de mesa e eu vi que, tipo... É, aquele RPG de mesa, ele, é, ele se tratava de antes... Do RPG eletrônico, o RPG eletrônico tudo que a gente jogava era tudo baseado nele. E foi ali que foi expandindo. Que você vê que muita coisa é RPG. Por exemplo, o um negócio. Pra quem joga Minecraft aí, o um negócio de poção de Minecraft você criar e ter que dar experiência pra criar. Cara, é aquilo tá. ali saiu do DD, do saiu do RPG. Aí você vê: caraca, mano, tudo elemento de jogo eletrônico que a gente tem hoje em dia é RPG. saiu do RPG. Saiu do
0: RPG. Sim. Continuando, é, a minha experiência também ela vem daí, né, do eletrônico, na época eu jogava muito MMO, né, pra, no começo de conversa eu nem sabia o que era MMO, no, lá pra metade dos anos 2000, finalzinho dos anos 2000, minha irmã tinha um computador, né, e eu sempre procurava jogos específicos, no, meu Google era assim, Jogos de criar avatar e viver uma vida virtual. Era isso que eu escrevia na Google. Eu escrevia tudo isso na Google. Então, é, sem noção nenhuma de filtro de busca. E aí aí que apareceu o Club Penguin. Joguei The muito Sims, Club né? Penguin. The, Sims. The Sims, É que The Sims tinha que baixar. Né? E aí, aí eu não tinha essa capacidade ainda. Rabo Hotel, eu jogava Rabo. bastante. E comecei com MMO. E dentro de mim sempre teve essa parada. E aquilo que vocês falaram também: referências externas em filmes eu via sempre um grupo de nerd com o cara com, uma, com um manto, segurando um cajado, outro com uma espada bem estereotipado né, tipo como, dormindo no porão sempre. da mãe em séries, em filmes, então eu sempre tive essas referências externas e por algum motivo eu não, eu não achava... É, é porque era é, exposto de uma maneira tipo oh, esses são os nerdões eu achava legal eu achava legal, mas eu não, não tinha ninguém que eu podia conversar,
2: conversar sobre, ou conversa.
0: compartilhar esse tipo de coisa e aí, como eu jogava muito MMO, né, diferente do multiplayer, o MMO é pra centenas de pessoas. É, tanto é que hoje em dia faz muito sucesso o Roblox, né, mas Roblox é dia antes, eu joguei Roblox. E esse tipo de jogos de MMO, eles são muito conhecidos por você poder criar jogos dentro do jogo. Então, tipo, no Abu começou a ter salas de RPG. Então tipo assim, ah, você entrava, aí pra entrar na sala você tinha que falar qual que era a sua raça, o nome do seu personagem, então você meio que fazia, hoje em dia a gente fala fazer o RP, né, que tem o GTA, fazer o RP. E na época começou assim, eu comecei a conhecer o RPG desse jeito. E jogos eletrônicos, como o Kaique falou, tinha World of Warcraft, o próprio Diablo que eu cheguei a jogar, tinha, tinha muito jogo de RPG que eu já jogava antigamente eu não sabia que era um RPG. Minecraft joguei muito, mas sempre foi assim, essa coisa meio independente. Eu, eu estava jogando um jogo, uh, criava-se dentro desse jogo um sistema de RPG e eu achava legal, mas eu não sabia o que, que era. Até que chegou 2016, que foi quando lançou o Stranger Things né, na Netflix e o primeiro primeira cena eles jogando um D&D tá ligado e aí eu comecei a assimilar D&D um caverna do dragão pera aí aí eu vi o desenho da caverna do dragão é uns garotos que do nada entra no parque entra no mundo falei, mundo, Pô, de fantasia, né? mundo de fantasia meio que RPG é isso a galera é. que tá jogando todo mundo se reúne com a sua vida rotineira entrou vamos jogar um RPG e aí todo mundo tá no mundo fantástico né chega até a ser uma metáfora caverna do dragão se você for parar pra pensar e aí teve a série na Netflix Falei, cacete E aí ficou explícito, né? Porque ali eles falam explícito, eles falam de referência de D&D E tem os dados E o pessoal ali jogando de verdade Sim. Só que no Brasil você não, se encont não encontra isso E, é bem por, difícil,
2: in né? bem e raro. por
0: incrível que pareça Eu fui conhecer o Jovem Nerd mesmo Eu já conheci o Jovem Nerd Mas essa referência de RPG Eu só fui saber com a oficina, tá ligado? Eu, já não, con eu não conhecia eles antes na parada RPG E até que passou um tempo Veio em 2017, não, ainda no, em 2016 tinha um grupo de garotos, né, estereotipado também. Muito. <risos> Muito estereotipados, garotos assim, e eles jogavam uma espécie de... É, mas não é um RPG de Naruto, onde eles, era basicamente só luta. Eles pegavam o personagem deles, na verdade é bem mais parecido com o RPG de card. Eles meio que pegavam, pegavam dois personagens do Naruto, faziam uma fusão e meio que lutavam, tá ligado? Eu acho que o João até pode explicar melhor depois como é que funcionava, mas eu meio que conheci por aí. E, tipo, o pessoal se juntava e jogava, e era dessa maneira. E o João, né, que é um, do pessoal, é um dos garotos do coletivo, <risos> fazia parte. E eu, o João sempre foi muito amigo, eu não participava, porque, assim... <risos> Querendo ou não, era uma parada... Dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha, <risos> e assim... Mas, por outro lado, era uma parada social muito legal. Porque eu juntava um moleque nerdão, com um maluco que faltava pra cacete, <risos> e o outro que nem fazia isso. Então, tipo assim, era um encontro de mundos ali, tá Sim. ligado? E eu, não, e eu só via por fora. É que assim, uma vez eu até fui tentar. <risos> aí o maluco, ah, eu vou mijar nele. Aí esse momento eu falei, pera, eu já por assim, por não vou jogar. jogar tá estranho, tá Não vou jogar, tá ligado? Mas aí eu vou deixar o João explicar melhor e depois eu continuo. Que eu, 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 o RPG assim, falado, entre pessoas, eu comecei a ver por aí. aí eu deixo o João continuar.
4: Não, então, o Martão, ele compartilhou muito das experiências, né? Porque a gente ficou boa parte do tempo no ensino médio juntos. Sim. E, bem, esse lance, né? Esse jogo do Naruto, que realmente não é um RPG, né? Sim. Acho que não dá nem pra chamar de pseudo-RPG, porque... É... Basicamente o nome era Naruto Luta Fake. Não sei se alguém conhece. Se alguém conhecer, me chame pra gente trocar experiências. Não, mas isso aí,
2: vocês que criaram era um bagulho que já existia? Não, eu
4: cheguei depois. Mas quando eu cheguei já existia, pelo que me falaram, claro. E o jogo, basicamente, você tinha lá, por exemplo... É como o próprio Martoni falou, você tinha personagens de Naruto. Você que escolhia, você sempre tinha que escolher dois. Sim. No meu caso, eu era o Rock Lee e o Neji. E aí você tinha ataque, defesa, agilidade... É, com ataque fazia um jutsu, defesa bloqueava qualquer tipo de dano e agilidade aumentava, obviamente, a sua velocidade. E, basicamente, era só luta, confronto, confronto. Eu acho que talvez, justamente, pelo fato de ser luta e luta, isso é que atraiu o pessoal, né? O próprio Martoni falou essa colisão de mundos, pessoal do fundão, Sim. pessoal nerd... E acho que isso chamou muito a atenção das pessoas, essa lance de você poder confrontar outro jogador, uma coisa meio online, só que não é online, né? Presencial é, mesmo. É um bagulho de mesa, assim. Era tipo assim. um
0: campeonato, né? É. Era muito interessante, de verdade. Era, é que assim, foi como eu falei, tinha coisa que era meio estranha, <risos> mas era
4: legal. A pessoa exagerava, passava dos limites, mas... E, bom, a gente foi jogando isso, foi jogando isso, e aí chegou um ponto, mais ou menos, acho que entre... Isso tudo, 2016, né? Quando eu conheci, também quando o Martoni conheceu, 2016. Quando chegou ali em torno de 2017, 2018, foi que o próprio Martoni falou, bom, a gente já tem a luta, por que, que a gente não coloca uma história, a gente não faz algo desse tipo, né? Lembrando que eu mesmo nunca, tive, nunca tinha tido uma experiência de RPG, né? Então, o Martoni trouxe isso, não, por que, que a gente não adiciona, a gente não acrescenta história às lutas, né? A gente não dá um motivo. Pros personagens, eu tenho essa
0: mania, né? eu os personagens. Sempre. Quando eu, eu né? começar, ah, por que a gente não faz tal coisa?
4: <risos> <risos> e basicamente a gente criou a história e aí sim dá pra dizer que a gente começou um Como pseudo RPG, é? RPG é. né? Da RPG. Porque aí você tinha a história, só que no início era uma, era uma história, era muito assim quebrada, quebrada não fazia entendeu? Bem... Não
2: tinha nem história, né? Era falar, não, vou meter a porrada em você e acabou. É, não é, assim, motivo nenhum. É, assim,
0: história só não existe, mas existe um mundo pra é, gente jogar. Então tipo é. assim. Ó, oh, vamos, vamos na loja comprar kunai. É. Você começava a interagir com os npc é. tá ligado? Então, por isso que fala que é um PC. Tinha uns
4: eventos, assim, de vez em quando, aparecia uma criatura pra gente enfrentar usando jutsu, essas coisas.
0: Tinha até pet, né? A gente tinha, podia tinha. fazer invocação, era da
4: hora. Eu tinha o quê? Eu tinha um dragão de komodo Tinha um dragão de, de Eu é tinha aleatório. um... Um lobo-guará, mas era um lobo-guaraná, tipo assim... E aí quando ele mijava, é, surgia guaraná e surgia se comia ganhava guaraná. agilidade.
0: E aí bebia guaraná e fazia agilidade. Você vê, era
4: viajado. <risos> mas é legal, porque principalmente, outro elemento também que chamava bastante atenção era esse fato de, por mais que às vezes as coisas saíram do controle em contexto de imaginação, Sim. ainda assim isso chamava atenção, porque você podia criar várias coisas, era um mundo extenso, com o Naruto, que é uma coisa que muitas pessoas gostam então foi algo que foi chamando muita atenção e aí a gente foi acrescentando a história e isso foi se tornando um pseudo-RPG e aí chegou um momento que a gente começou a deixar um pouco de lado essa questão do Naruto e a gente começou a falar por que, que a gente não começa a narrar só histórias foi. e a gente tenta jogar um dado, né claro que algumas pessoas já conheciam o RPG e eles trouxeram essa inspiração mas eu não tinha noção era muito leigo nesse, nessa questão, né e aí eu comecei a gostar, gostei, comecei a gostar muito essa questão de trazer história e o pessoal começou, começou a... Outros, outras pessoas falaram, não, eu quero narrar uma história que seja de zumbi, né? Eu mesmo narrei uma história com o Naruto, com o Nanatsu no né? Que é outro anime. Dá uma profundidade, né? Sim. 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 Traz uma profundidade e você também... Acho que isso é uma das coisas... Não fugindo muito do assunto, mas isso é uma das coisas mais interessantes do RPG. É que, tipo, você tá vivendo uma história, tá ligado? Isso é uma coisa que me dá um arrepio, assim... Caramba, eu tô participando de um anime, de um filme, é, de uma é. série...
0: É, você, você começa a fazer coisas que você gostaria, né? É. Por exemplo, voltando um pouco... Eu, na época, em 2016, eu era meio adolescente chato. Anime é coisa de bundão, tá ligado? Não curtia. Só que aí, chegou 2017, quando foi quando virou o ano... E os moleque, tipo... O João sempre foi muito meu amigo. E aí, ele... Os garotos começou... Eu comecei a me aproximar também dos, dos caras que faziam, né? E aí, quando virou o ano, eu falei, pô... Os moleque, mano, assim, imagina, 2016 inteiro você só escutava Naruto. Aí eu falei, me deu uma vontade, vou assistir Naruto. <risos> e aí, em 2017, eu comecei a assistir Naruto. Falei, pô, agora que eu tô assistindo Naruto, vou jogar Naruto, tá <risos> ligado? E aí, eu comecei a jogar com os moleques. Só que foi justamente isso que eu falei. Como eu conhecia o... A série... Eu comecei a falar, pô, gente, porque a gente não, não, não traz o mundo, a gente não, não traz as coisas, e começamos a implementar. E foi nesse momento que eu comecei a jogar de verdade. Pra mim, se tornou interessante, a gente começou a jogar de verdade. E foi como o João falou, é, jogamos, jogamos, até que o ano acabou. Né? O ano acabou, virou 2018, a gente foi pro terceiro ano do ensino médio, que aí algumas histórias vão começar a se interligar, é. né? Então chegou 2018, o João ele narrava o Naruto, né? tanto uhum. é que a gente jogava bastante. Ali já era mais RPG. Assim, é que é. Tinha, é, tinha o fator... Tinha os furos. É, assim, é que a gente jogava na história do Naruto. Então, é. por exemplo, assim era muito legal, mas era também muito frustrante em alguns, alguns momentos. O João sabe, ele vai me perdoar. Por exemplo... Eu tava lutando pra caramba, nossa, vou derrotar esse cara. Aí ele falava, cutscene! Aí ele fazia a cena do Naruto derrotando o Pen, tá ligado? Então, tipo, a gente tava jogando a história do Naruto, mas o protagonista é o Naruto, tá ligado? Você, você tá ali. A gente conseguia mudar algumas coisas, né? Mas a história. Você matou lá
4: o Ju, é, matou então, a o Juan, então conseguia
0: o né? Juan, então algumas coisas a gente conseguia mudar e isso tava mais legal, tanto é que eu curtia mais jogar o jogo que o João tava narrando, do que o jogo no início, que era só da lutinha. Então, você já viu, o negócio já evoluiu, né? E em 2018 foi muito louco, porque eu comecei a pesquisar mais, e tipo, pareceu que o RPG, mesmo sem ser o RPG de verdade, ele começou a estar tá na minha vida, como um hobby, né? E a gente mudou de ano, em 2018 a gente foi pra amanhã, então muitas salas mudaram. Inclusive o rapaz que narrava pra gente, né? Que cuidava meio que do Naruto Luta Feio, que era o Ivan. Até se o Ivan tiver ouvindo um abraço pra você, Ivan. Ele mudou de sala e ele foi pra sala ao lado. E dentro da nossa sala, os, a gente ainda jogava Naruto. Então uns outros rapazes, pô, isso é RPG. E aí meio que conhecemos pessoas novas, outros garotos como o Siqueira, que talvez ele esteja ouvindo, que também faz parte do nosso grupo. E um dos garotos, que é o Lázaro, ele falou, pô gente... É, lá no Centro Cultural da Penha Tem um livro de RPG E aí era o um livro de Shadowrun A gente nunca jogou Shadowrun Mas ele pegou emprestado Levou pra sala Ah, vamos jogar, vamos jogar Beleza E a gente meio que juntou E eu, como sempre tive essas paradas Eu me envolvo muito nas coisas Tipo, a gente vai jogar RPG? Então eu criei um grupo de RPG Botei todo mundo Oh, vamos jogar Eu sempre fui muito animado com as paradas E aí, tipo, juntei a galera Tinha muito garoto no grupo Tanto os que jogavam Naruto Quanto o pessoal de agora e aí eu combinei com eles, pô, vamos jogar Eu sempre gostei também muito de Cyberpunk E tinha um sistema que era o Cyberpunk 2020 Porque naquela época já a gente tava hypado com o Cyberpunk 2077 yeah. Que foi uma tristeza <risos> Mas tudo bem, <risos> né, beleza, ok E naquela época a gente já tava hypado e a gente foi jogar Aí os garotos, tipo, mano, conheci os garotos em uma semana, em um mês Ó, oh, vamos lá em casa jogar <risos> <risos> Nem conheci os moleques direito e minha família também sempre foi tão de boa, eu até agradeço que minha família foi tão tranquila A gente tirou a mesa da cozinha, levamos pro quintal, que era aberto Se chovesse também, né, cagava com tudo E a gente jogou é, A madrugada inteira jogamos um cyberpunk, assim, o Lázaro que narrou Eu gosto muito do Lázaro, mas que merda que foi aquele negócio Foi muito ruim mas Sabe quando todo mundo quer jogar e você fala, não, não, o Lázaro vai narrar a Lázaro tomou. <risos> teve que narrar, narrou, narrou pelas coxas. Eu também queria um personagem muito merda. Ele era uma mistura de Android com o Eduardo Mão de Tesoura. <risos> não me pergunte o porquê, mas era essa a história. E aí foi a primeira vez que eu joguei RPG, foi aí. Né? Tipo, ah, vamos jogar um RPG. E aí passou mais ou menos alguns meses. Sim. Eu, é, tipo assim, eu acho que é o destino, não sei o que, que é. No Lenda Anéis 50 as fortunas. E eu fiz aniversário, eu estava perto do meu aniversário, aliás, era agosto. E o Lázaro também, eu tenho que agradecer o Lázaro. O Lázaro nunca jogou na oficina, mas graças ao Lázaro que a gente está aqui. Ele sempre passava pelo Centro Cultural. Ele falou assim, gente, eu vi um cartaz de RPG, como foi no caso do Gabriel. Eu vi um cartaz de RPG lá, cartaz. lá no Centro Cultural da Penha. E também era um cartaz de é, medieval, né? Eu acho que era a representação do D&D. E falava que tinha oficina de RPG todos os sábados, né? O horário acho que era das 8, mais ou menos. Eu sei que era das 8 às 4, era um horário mais ou menos assim. Ele pegava um pouquinho do final da manhã e ia pro início da tarde. E aí, como eu tinha criado o grupo, ele só mandou a foto no grupo e falou. Pessoal, ó, tem RPG, tá rolando. Porque aquilo, a gente já tava cansado de ficar jogando os independentes. A gente queria jogar um RPG de verdade. E, mano, tinha um cartaz, pai, é um negócio profissional, né? Vamos jogar RPG com os caras que estão há 30 anos.
4: Na verdade, na, verdade, na verdade o cara tinha 30 anos né? E aí tipo,
0: passou uma semana Ninguém foi Passou a segunda, é, passou a segunda semana eu, Ô pessoal, vamos, vamos, vamos Ninguém foi E nessa semana tinha sido meu aniversário Quando virou tava pra virar a terceira semana Eu falei, ó, oh, quer saber gente Mano, se vocês não forem, eu não me importo Eu vou, tá? Eu vou, eu quero jogar RPG Mano, eu tava, eu tava com sede, sangue nos olhos eu Quero Sim. jogar RPG de verdade E aí... Eu não sei quando isso os garotos começaram me chamando privado, em vez de mandar no grupo, eu me chamaram. Oh, eu vou também, eu vou também. Aí vamos lá, um cinco negros, a gente chega lá no Centro Cultural, a gente chega na. Era na biblioteca, falava que era na biblioteca, a gente chegou lá na biblioteca, tava oh, tá rolando RPG? Os caras da biblioteca, hã?
3: que? <risos> o que é RPG? <risos>
0: aí, aí a gente olhando pra cara do. Um olhando pro outro.. Não, RPG, lá tem um cartaz e tal, lá, lá embaixo. Ah, tá, RPG! É lá naquela, na sala da direita ali, da porta de vidro. Beleza. Então a gente, aí para cinco moleque na frente da porta. Oh, fala você, fala você. Ô, oh, bate ali, vai, não sei o que. Ah, quer saber? Eu vou. Aí eu assim abri, quando eu abri assim a portinha de vidro, eu só vi o metros <risos> Em pé. Mano, eu vejo uma mesa assim, grande, bege, com um monte de mapa espalhado. Um monte de mapa espalhado e umas miniaturas, acho que era impressa em impressora 3D. E muito dado. Ali tinha tipo assim, uns seis kits de dado fácil, tinha muito dado. Aí eu já olhei e falei, ah, é isso. Então quando eu abri eu já, licença, o é que tá rolando no RPG? Aí eu dei metros, ah, é aqui, é aqui. Mal ele sabe, né? Quando eu entro, já entra mais cinco, tá? Aquela sala que só tinha duas pessoas, que era a Lives e o Vampirão, né? E inclusive a Lives tá com a gente até hoje. Eu entro, já entra mais cinco moleques, a gente enche aquela mesa, né, Tava, faltou até cadeira quase. E ele começou, eu acho que ele, tá, ele devia estar tá cansado de explicar, mas ele foi, né. Vocês já jogaram RPG, né, já tiveram alguma experiência. O que é. <risos> é. vocês, né, tipo, daquele jeito dele, explicando que ele era professor de geografia e tudo mais, né, o Demet sempre foi... Mais velho, com todo o respeito. <risos> e aí... Sem respeito nenhum. <risos> e aí, foi minha primeira vez assim que eu joguei o um RPG. Né? A segunda vez que eu joguei um RPG, mas um RPG que funcionou. Foi D&D. Não é, é... tipo É normal. Todo mundo geralmente é, joga primeiro É o D &D. clássico. É, pra é o clássico. Iniciante. E eu joguei com um personagem. Até, eu lembro até hoje era um guerreiro. O Metro foi tão bem preparado que ele tinha a ficha pronta. E aí, tipo, ele tinha um um guerreiro lá, e eu levava muito a sério os ideais, tanto é que falava que ele não gostava de sujeira aí eu lembro que teve uma cena lá que eu tava todo sujo né? e eu, eu, eu interpretando, né, nah, é que nojo não sei o que, então tipo assim eu realmente já tava à vontade na primeira sessão e foi aí que conheci o pessoal do projeto e entrei num mundo de RPG, assim, real
4: né? e esse lance do terceirão né, 2018 2018, é... foi... Muito interessante, foi realmente um, uma escalonada aí de hype, foi. porque começou a ficar muito forte o RPG, e eu lembro justamente desse momento do cartaz, do pessoal falando que tinha cartaz é, na escola, na nossa sala, né? Sim. E eu lembro que quando falaram do cartaz, o pessoal falou, não, tem RPG lá no Centro Cultural, não sei o quê, e aí eu fiquei, nossa, será, será que vale a pena? Sim. Eu não vou mentir, no começo eu olhei com. Tortei o nariz ali. Você demorou,
0: né? Cê, pra você sim. entrar foi uns três meses, né? Sim. Pra
4: você entrar. Só foi. Do, um ano depois, né? Tipo, é, uns um meses, na verdade. É,
0: ali. acho que você foi bem em janeiro de 2019. É. é, foi, ele entrou depois de mim.
4: É. Verdade, verdade. E aí que tá o ponto, né? O terceiro ano ele foi. Essa, né, esse hype pelo RPG que na nossa escola tinha o. O PEI. O PEI não, é. Tinha o. A gincana, né? Que acontecia Isso, eventos. Era a
2: feira de matemática. Feira de matemática. Na verdade era mais para uma feira de artes, né? Isso, era uma feira geral, né? Uma é, feira geral. Tinha, tinha várias outras coisas também, não só de matemática, né? É. Uma parte da escola era matemática e a outra era mais artes. Só para contextualizar,
0: eu, o João e o Bruno a gente estudava no mesmo colégio, no mesmo ano, no Sim. terceiro, né, em
4: 2018. E a gente decidiu fazer para essa feira, né? Foi. É... Algo relacionado com RPG, RPG né? Foi. E aí a gente tumultuou a escola, foi. se vestiu como um mago. Foi incrível.
0: Ó, eu e foi né? quando o Bruno apareceu. Eu vou quando até Bruno introduzir. Eu, eu lembro a cena foi incrível. A gente jogava RPG todo dia. Todo dia a gente jogava RPG. E na época a gente comprou um kit de dado vermelho. Que eu tenho até hoje, né? Um kit de dado eu tenho até hoje, o vermelho. E eu lembro que eu falei zoando para o professora. Ela falou assim, o que, que é isso? Eu a ah, RPG é o RPG você aprende matemática. <risos> Falei assim. Ah, ela. Ah, é? Eu, é. Ela? Então vocês vão apresentar isso na feira de matemática. Aí eu, opa! Não tava esperando. Não, e na época eu. eu tava na oficina, só que a gente se juntou de uma maneira, os moleque, que a gente começou a... Ah, vamos fazer o quê? Inclusive o boliviano, né? Então, e o nosso parceiro boliviano estava na sala do lado. E aí a gente teve a ideia de criar o RPG. E se transformar... E vestido, tanto é que na época eu me vesti de dragão vermelho E a nossa ideia é, era fazer o um RPG Até que nosso amigo, que era do Naruto, estava na sala ao lado Ele conheceu um outro garoto que também faz parte da oficina, que é o Carlos A gente conheceu pelo Ivan Eles também queriam fazer um RPG A professora sabia que, no, que eles jogavam também e só ah, os garotos vão fazer Só que aí a gente falou assim, por que a gente não junta os grupos? Então a gente juntou duas salas, né a gente juntou o G e o F pra fazer, o R, pra fazer a oficina e aí escalonou, né? Ficou isso. grande. A gente falou assim, não, então a gente vai fazer uma loja de verdade. A intenção era fazer nas salas, tanto é que toda, todo mundo fez nas salas de aula. Uhum. A professora chegou na gente e falou, o seguinte, o projeto de vocês tá grande e a gente vai arranjar a sala de vídeo para vocês. Aí, quando ela falou isso, aí foi praticamente, ó, toma a chave. Aí foi quando a gente se vestiu guerreiro, eu fiquei de dragão, de dragão vermelho. Eu fui de mago. Ele foi, o João foi de mago. A gente fechou a sala. Eu e o Carlos, a gente montou como se fosse um escudo medieval. Colamos na porta. Porque na nossa escola era assim. A sala de vídeo, ela era no, no meio do pátio, né? Sim. E, e lá a gente botou... E tinha uma caixa de som. Eu deixei tunado o Senhor dos Anéis tocando. Altácio. E playlist de D&D que a gente acha pelo YouTube. E aí, tipo... Eu passando pelas salas, porque qual que era a história? A gente tinha duas mesas de RPG, o, o Carlos estava narrando uma, eu não lembro quem é que estava narrando a outra. Eu era o Siqueira. Era o Siqueira? Era o Siqueira. E a ideia era, na, nas duas histórias, era assim, a gente tinha a ficha pronta, eu peguei tanto, tanto é que eu peguei isso do Demetrios, né? Eu criei, a gente criou as fichas e a história era que os, e os jogadores, eles tinham que derrotar o Dragão Vermelho. Porque ele tinha feito alguma parada, eu não lembro. E aí eu, como Dragão Vermelho, eu ia pelas salas falando, ó, oh, seguinte, eu fiz tal coisa, eu espero vocês na sala de vídeo pra me derrotar. E aí eu passava pela escola desse ah, jeito, é. né? É. Algumas salas eu não conseguia entrar, mas foi o suficiente <risos> pra no intervalo, aquela escola fazer uma fila. A fila que era da merenda virou a fila da sala de vídeo. E aí é nesse momento
2: que o Bruno aparece, né? E é, aí é contigo, Bruno. É né? dá, dá a sua visão, o seu ponto de vista. não primeiro de tudo que eu achei essa porra esquisita pra caramba. <risos> Pô, do, do nada, eu, eu parado na sala, eu vejo um moleque vestido de dragão, o outro saindo com uma capa, com um pedaço de madeira na mão, correndo. Eu falei, mano, o que, que é isso? O que esses caras estão fazendo? Porque o único contato que eu tive com RPG na vida foi no Whatsapp, só. Eu só jogava, eu não gostava de tipo, é, jogar no computador, nem nada. A chave, achava demorado, era aquele desenho oportuno, não, não, isso não é pra mim. Mas você sabia o que era RPG, né? Não, não tinha muita noção, tá? eu sabia tipo o básico do básico do básico. é você tinha o personagem, você interpretava, acabou. Era o que eu sabia. Foi o Invenecismo lá, vestido fantasiado. Aí, o Siqueira, né? Que eu conheci você todo por causa do Siqueira. Ele falou: ah, Vamos, a gente vai estar fazendo negócio de RPG. Eu falei: Pô, tenho curiosidade, vou, vou lá ver. Aí os meninos vão lá correndo, vão fantasiado, outro com os macros de madeira aqui. Puta que gente esquisita. Sempre tem aquele muito preconceito, né? Você, Nossa, você, não amor, é do, você não é do, do, do nicho, né? Do, da, daquela bolhazinha. Você fica, mano, o esses moleque estão tá fazendo aí? Pô, passando vergonha aí, é, vestido é. de dragão, Era... lá, fantasiado na escola, que, que é isso? Aí vou, vou dar uma chance, nossa, paixão à primeira vista, não, eu não saí daquela, eu, vocês têm noção, eu perdi a minha apresentação, eu não apresentei o meu <risos> trabalho, por, porque eu fiquei jogando com os caras, eu, eu depois o pessoal do meu grupo falou, mano, cadê você? Eu falei, pô, eu tava jogando, ele se perdeu a apresentação, eu falei, não, né? Não, ela já tem meia hora que ela passou na sala aqui, eu falei, pô, tá vamos fazer o que? Voltei a jogar com eles. <risos> aí o, o Martoni, né, que era o mais sociável de todos eles ali, falou, não, pô, tem, a, tem uma oficina ali no centro cultural, tudo, vai lá conhecer. Aí eu falei, ah, pô, cheguei lá, perguntei, ó, oh, tá, tem nego de RPG tudo, ele, não, o que que é isso, não, não tem, não, não tem isso não. Aí eu falei, pô, tá bom, fiquei sentado ali na porta, foi, boa, acho que ninguém chegou, né, o cara falou que não tinha nada. Aí vem chegando, sobe gente, sobe gente, eu lá sentado. Aí chegou o Siqueiro e falou: ah, Você tá falando? Eu, eu vim pra oficina. Ele que você tá aqui? Eu falei: não, Porque não tem nada, né? O cara me falaram que não tem nada. Ele falou: Não, é lá em cima, lá na biblioteca. Aí eu subi, conheci o Demetros, Aí foi: eu me aproximei mais do João, do Martoni.
0: Foi.
2: Não, do João não. Do João foi depois. Chegou depois. Aí, o João chegou depois. O único contato que eu tive com ele foi, no, foi no, na oficina mesmo que vocês fizeram. Que ele vinha de mágoa: É que não
0: cheguei. <risos> Ei,
4: o dragão, por favor?
2: É, aí a, a gente
0: começava a interpretar, tá ligado? É. Porque. Os, os Eu era o dragão do mar, né, vermelho. Os caras eram um magos, então o João, que era um mago, ele falava Por favor, nos ajude a derrotar o dragão. E a gente andando pela, pela escola. E como a gente participava de uma oficina de RPG, a gente teve a experiência de como era um oficineiro, né, é claro, a gente fez daquele jeito que dava pra fazer. Mas, cara, foi uma parada tão incrível. Pra mim foi um choque de realidade. Foi, foi um negócio
2: grande, né? Foi. Tinha se tornou. Se Vocês montaram toda a sala, vocês deixaram a sala toda no, no ambiente, como se fosse dentro de uma caverna. Você, eu você aguardou, não sei se fizeram até umas tochas improvisadas, Sim. não foi? A, a gente
0: fez tocha, as mesas eram mesas de escola, mas a gente encapou com aquele, com aquele papel pedra e a gente escureceu. É, TNT, a gente cortou, fez uns dragões. E tipo assim, pra mim foi um choque muito grande, porque eu, por exemplo. É, é claro que hoje em dia a gente tem a visão do nerd muito diferente do que era antigamente, mas eu nunca que as pessoas olhar pra mim e falar assim, ah, ele gosta de RPG, né, com o preconceito que as pessoas têm. Exatamente. E então eu, tipo, conversava com muita gente e pra mim foi muito um choque de realidade porque dentro da sala, é, garotas, tipo, é, um, pessoas que tipo, ah, o futebolista. Nossa, que da hora. Não sei que pessoas que você nunca ia imaginar que tipo ia eram as pessoas que curtiam. E as pessoas queriam ficar lá e repetindo e terminando a história, só que tinha muita gente na fila, então a gente tinha que ficar rotacionando. Então, tipo, tornou uma coisa muito grande. E eu acho que nesse momento que eu vi as pessoas se juntam, aquilo que eu tinha visto no meu primeiro ano do moleque que faltava, não fazia lição, do outro, que era super inteligente. Eu vi aquilo se juntando, aquela galera, é, tipo, eu era do terceiro ano, mas tinha gente do primeiro, gente do segundo, gente que, que nunca tinha... gente da tarde, gente da tarde, gente que nunca tinha se visto na, na vida, tava ali junto, como se fosse um grupo de RPG, e era legal que a gente criou é, personagens diver diversos, então tipo, a gente só criou a raça, e a classe, como era o personagem, a gente deixou pras pessoas, então as pessoas se identificavam mais com o um guerreiro, com o um, um arqueiro que é o patrulheiro, o um bárbaro, o um mago, o um feiticeiro, a gente deixou a parte das pessoas. E pra mim aquilo foi incrível, né, tipo, é disso que eu gosto do RPG, tipo, juntou tanta gente, foi uma parada tão incrível, algo tão maior do que eu imaginava que ia ser, que eu acho que me acendeu até uma tochinha... Pro projeto em si, tá ligado? falei, nossa,
2: dá pra fazer um negócio sim, incrível, né? Sim, dá, dá mesmo. Eu acho que e até foi isso, isso né? Que, fizeram, que você curtiu. Foi, foi, foi por causa disso, foi mais essa ambientação. Porque se fosse na sala mesmo, sabe? Tipo, um bando de gente ali sentado jogando. Nunca que eu ia chegar perto e ver, não, vou me interessar pra jogar. Não, o que, me, o que me chamou a atenção mesmo foi, foi esse que vocês fizeram. Vocês fantasiaram, e de sala em sala, chamando os outros, falando, não, porque o dragão vai destruir, não sei o que, vocês têm que ajudar. Aí que eu falei, pô, vou dar uma chance, Sim. Tipo, não que seja, oh meu Deus, muita coisa, mas, mano, foi um negócio simples e, e tipo, que prendeu, chamou atenção, chamou mas... atenção foi um negócio bem simples que chamou muita atenção. Só uma
3: citação, eu estudei na mesma escola que eles há uns dois três anos atrás e lá não tinha sinal de nada disso, <risos> pra vocês verem o quanto isso ganhou força. Porque era um, um nicho realmente de amigos meus. Ah, e amigas também, tinha muitas amigas. A minha namorada na época, algumas amigas dela jogavam juntos. E elas jogavam RPG escrito, eu acho que era isso que você jogava é, também, Bruno. Escrito, sim, sim. Que você não precisava dos dados, tem essa forma também de é, jogar. É, você só
2: fazia o que queria fazer. É que era, bro? É assim, tipo, no WhatsApp você fazia, mano, você... Você interpretava normal só que não tem aquela parada tipo ah não vou jogar o dado tipo ah caiu 20 consegui não você simplesmente você quer fazer isso você faz você só escreve descreve sua cena você tipo descreve tipo, como, como que está o ambiente como que você vai fazer o que, que você vai fazer o que você vai falar o que seu personagem está pensando você faz tipo tudo isso por mensagem aí você envia aí a pessoa que está jogando com você ela vai ler tudo e vai interpretar o personagem dela e vai mandar tipo a resposta tudo, Só não, não pode,
3: pode mexer no personagem do colega. Eu já joguei esse jogo também, já deu muita briga. <risos> não. não, eu ia falar
2: que, tipo, já perdi a amizade por causa de RPG. De RPG no WhatsApp. Nossa. Sério? Gente, tipo, gente meio pirada das ideias, assim. Que ela, leva, ela não sabia separar o jogo da vida pessoal. É, é então ela, ela achava o que, que o meu personagem fazia, eu tava fazendo com ela. Aí ela. Sei lá, que ela me bloqueou de tudo, não, tem, não tive mais contato por ela por uns 3 ou 4 anos. Nossa. Aí nada, ela me bloqueou como se nada tivesse acontecido, tá <risos> ligado? Né?
0: Tudo isso pelo RPG. Tudo isso pelo
2: é, RPG. Que...
3: O RPG. é o poder do RPG, né? A mudança, a adaptação.
0: Sim. Assim. Pra você, Kaique, tipo assim, você, você é um pouco mais velho do que a gente, né? Mas tipo, pra você também, você sentiu que foi ganhar força mesmo... Para meados de 2018? Como é que, tipo, para você era algo natural? As pessoas sabiam que era RPG? Ou... Mano, eu sinto que, em tese, todo
1: mundo meio que sabia o que que era, tipo, RPG. Tipo, ah, RPG é um jogo que você faz um papel ali e você joga. Só que ninguém sabia como funcionava, hum, como ia a fundo, como é que, tipo, nossa, tem sistema, tem regras. Ah, não, tem um cenário medieval, tem um cenário moderno, cyberpunk, assim, bem entre aspas, todo mundo meio que sabia o que, que era, só que não sabia a fundo. Foi o que eu falei, ah, tem o um Minecraft, ah, tem o um filme de Soros Anéis, tem o um desenho do, do Caverna do Dragão, tipo, tinha
0: tudo, era tudo é, ligado... Só que ninguém sabia como eles eram ligados. Não sabia aí, o que era, né? É... O, R, o RPG em si, as pessoas não sabiam o que era, As pessoas sabiam o que queriam, o que queriam fazer, né? Isso. Mas não sabiam o não, nome. Na... de como
3: aquilo poderia ser montado, como aquilo era criado. De é.
0: como aquilo funcionava. De como aí. aquilo funcionava, funcionava. É,
1: mano. O RPG, ele é muito... Muito complexo, mas ele é muito revigorante. Ele... Sei lá, ele... Quando você joga e você tá dentro daquele cenário... Você se sente muito feliz, velho, muito alegre E conseguir
0: fazer parte daquilo ali e agregar naquilo ali, tá ligado? Sim, eu acho que como um, um jogo online, né, tipo... Há muitas pessoas, elas jogam online porque não, não conseguem socializar muito na vida real Ou tem pessoas, as pessoas que estão próximas delas não têm o mesmo gosto E elas meio que se sentem ali num grupo Eu acho que o RPG, ele faz isso no... Hoje em dia a gente sabe que no virtual também, mas antigamente... Como é normalmente, no RPG de mesa presencial é, tem muito disso, de você juntar as pessoas, né? Então todo mundo sentia que fazia parte daquele mundo, daquele universo, e o mais legal, com poder, com <risos> magia, o seu Você podia ser o que você quiser, né? Eu, acho, eu acredito que toda vez que a gente vai começar a jogar, a gente meio que cria um personagem num ponto que a gente não. A gente gostaria que fosse melhor, né? Tipo, eu gostaria que eu fosse mais forte, aí você cria um personagem, né? Um personagem, eu gostaria de ser mais inteligente, um ponto. A gente sempre, eu acho que o primeiro personagem sempre tenta melhorar uns atributos que a gente gostaria que melhorasse na gente, né? Eu, tem que o meu primeiro personagem foi um espelho
2: do que eu sou, tá ligado? Sério? O meu primeiro personagem, que foi o. do Theo, do Cutulo. Sim. Ele literalmente é um espelho, só que um pouco melhor da minha pessoa. É
1: isso mesmo. O primeiro personagem que eu fiz, ele era um. Eu joguei DD com meus amigos da escola. Aí eu fiz um anão paladino, mano, o nome dele era é Lodrix o Delicioso. <risos> e naquela época ali eu ficava me achando muito, muito gostosão, muito lindão. E todos os meus outros amigos que jogaram ali junto, fizeram todos um estereótipo deles mesmo, só que é o máximo. Caramba. Um amigo meu que era mais esportista, ele fez um, um orc guerreiro, tipo, super fodão. Aí o outro que era mais ágil, que gosta de jogar bola, não sei o que, ele fez tipo um ladino que sabia fazer altas acrobacias. mano. Era sempre isso o primeiro personagem, né, que a gente não tem uma visão tão ampla, sim. a gente pega a gente mesmo e, tipo, não, seria legal se eu fosse, tipo, mais forte. A ah, não, seria legal sim. se eu... Ah, eu gosto de magia, tipo, se eu conhecesse mais magias. E, e é isso, mano. É você se engrandecendo e com o tempo, você vai jogando você faz outras coisas além de você. Tipo, é... Eu, a, a, a primeira personagem de mulher, nossa, eu demorei pra... demorei pra jogar. E quando eu joguei, eu vi, tipo, como era o cenário de jogar com uma personagem feminina em um mundo medieval que é... tem muitos conceitos machistas e tudo. E é você tentando, tipo, ganhar sua palavra ali e o pessoal, tipo, vendo, caraca, nossa, ela é foda, era é da hora. E é isso, mano. É você... é o roleplay. Você interpretando você mesmo e com o tempo sendo além de você.
0: Sim, eu acho que o RPG você meio que se transforma, né? Quando é RPG de verdade, né? Quando você se entrega ali e todo mundo tá disposto para fazer a mesma coisa... Ele vai além. É isso que a gente, é isso que a gente quer nesse, nesse projeto, né? Fazer o RPG não só pelo RPG, né? Não só pelo game. E falando nisso, que aí foi de forma natural, eu queria perguntar pra vocês. <risos> <risos> não, não. Sim. Não, não. Sim. Foi nem um pouco induzido... <risos> nem um pouco. Nem um pouco induzido por mim? É... <risos> Se houve alguma experiência que marcou vocês, eu gostaria de saber. Várias. Assim, vocês, é difícil, vocês é podem citar quantas vocês quiserem, mas eu gostaria de saber... É... Eu, com certeza houve, né, uma experiência que marcou. Mas quais marcou vocês? Assim que vocês falam, pô,
2: até hoje esse negócio me marcou, cara. Cara, eu acho que pra mim, no caso, o que mais marcou mesmo foi a questão social. Porque, hum, tipo, hum. antes de eu começar a jogar RPG, eu era muito fechado. Era, não conseguia conversar com ninguém direito. Não, eu tinha era, muita dificuldade pra fazer, fazer, tipo, fazer amigo, conversar com as pessoas. E depois que eu comecei a jogar RPG, tipo, dentro do game, eu, eu consegui me soltar mais. Fui me soltando foi fui me soltando bem mais, aí eu consegui trazer isso pra fora, para fora da RPG. Tipo, hoje hoje em dia, eu já, mano, eu sou mais social, eu consigo falar com as pessoas, eu não tenho mais aquela timidez que eu tinha antes de antes de começar a jogar o RPG de mesa em si. E, mano, isso foi um bagulho que me marcou muito, foi tipo, que eu consegui me expressar mais, consegui falar mais, eu, mano, eu dei um pico na minha criatividade, que eu consegui melhorar isso, antes eu... Tinham algumas ideias, aí eu sempre guardava não desenvolver. É, eu não, não sabia como desenvolver, tipo, meu, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, Pô, jogando mesmo pelo WhatsApp, eu falava, mano, como que eu vou fazer tal personagem, aqui? isso e aquilo. E depois que eu comecei eu entrei pro, pro mundo da RPI de mesa, eu vi que isso é um negócio fácil. É simples de se fazer. E isso foi, me ajudou muito. Muito isso. Eu tenho que agradecer o RPI, que ele me ajudou na minha questão social. Pra cacete, né? E, pô, demais. E assim, e de experiência em um
0: game, né? Alguma coisa que aconteceu, tipo assim, algum, tem alguma cena, alguma coisa específica que te marcou, assim, que você
2: fala, nossa... Ah, cara, óbvio, o primeiro RPG, óbvio. velho tudo, velho. Ficou tudo foi uma coisa que, tá, que tá marcado no meu coração até hoje. Porra, foi, na minha opinião, foi a melhor campanha que eu já joguei. Que eu, eu dei, tipo, a minha alma pra aquele jogo. Tipo, as cenas ali, eu, eu entrava, tipo, um personagem, eu ficava... O Demetrio ficava narrando a cena ali, eu ficava pensando imaginando na minha cabeça tipo tudo na minha cabeça ali eu criava a cena tipo ferrou tocou é... sentia medo né Bom, teve uma teve uma parte que é, a gente ia fazer um corujão na minha casa né para jogar para jogar com o Tulo só que foi bem foi bem cedo só foi eu só tinha eu o Demétrio e o vampirão e essa cena puta foi foda porque a gente foi investigar a mulher que tinha morrido e tudo mais e a gente deu de cara com o boss o boss tava simplesmente dentro da casa só que teve um porém, eu consegui fugir da casa, o vampirão não Aí meu, teve aquela questão tipo, moral do meu personagem Tipo, porra, será que eu volto pra salvar ele ou eu vou embora? Aí ele teve aquela briga, aquele conflito interno Só que eu falei, pô, não, eu, te, eu tenho que ajudar ele Eu vim com ele, o cara é meu amigo Aí eu voltei, consegui tirar ele de lá e a gente conseguiu fugir Isso, mano, foi o que me marcou muito Foi essa questão, tipo, mais a moral, tipo é que, você, é que você pensava também que você podia perder o personagem, né? Sim, eu tava naquela, pô, tipo, se eu for, eu posso morrer, porque, meu, eu sou, um, eu sou um homem comum lutando contra uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Pra mim, nunca existia Quando, isso, isso não passava de filme. A
0: olha a que incrível, é fantástica. olha que cara. incrível, vocês viram o que eu falei. Você tinha medo de perder o personagem? Ele falou, eu tinha medo de morrer, tá ligado? Que eu era um cara normal. Então, tipo assim, na hora que você jogava, tá ligado? Você era
2: o teu balto, Na tá hora ali, eu eu, era, eu tava completamente imerso. Isso é incrível, cara. E você, Gabriel, tipo, cara, tem tanta história. <risos> é, muita aquela, coisa. Aquela, muita aquela que é mais marcou, aquela, assim, essa... aquela que você falou até hoje,
4: essa. que você falou, não eu vou esquecer. Cara,
3: tem tanta coisa, tant... muitos anos disso, né, mas eu eu gosto, eu vou começar como a parte do Bruno, alguma mudança que eu consigo perceber também, né, por conta do RPG. E eu vou fazer a citação, porque ela não é tão... Eu não sou tão altruísta que nem o Bruno, os meus personagens, <risos> um pouquinho. Eu vou contar um pouco dessa parte. Eu acho que a é questão de identificação, realmente, porque os meus personagens, eles são muito vaidosos, eles são muito gananciosos, eles são egocêntricos eles querem tudo pra si, é, tem essa tendência de sempre chamar atenção, sempre querer estar é, tá no controle de tudo e cara, isso é muito de mim, muito de mim mesmo, é, muitas coisas que eu, eu, eu jogo ali no jogo, que me dá tipo, vamos dizer um, uma coisa que eu não consigo fazer na vida real, que ali no jogo eu consigo, dá uma motivação, você se sente mais leve e eu vejo, por exemplo, a, a maioria dos meus personagens sempre é uma questão de estética e eu tenho, uma, um, de certa forma, uma, um narcisismo. Ah, tá. Então eu consigo entender um pouco do meu narcisismo, daquilo pra mim, não só o narcisismo de você olhar no espelho e falar eu sou o cara mais lindo do mundo, não, porque isso é, rege um monte de outras questões também. Mas isso vem também de algumas questões em casa, de você se sentir um pouco mais excluído e você vê o pessoal que está junto, você quer trazer para aquele seu conforto. Então são vários aspectos. E questão de jogo, meu, tem, tem diversas coisas. Eu vou citar, por exemplo, o meu primeiro personagem, não é uma cena muito marcante, mas... É, que nem o Kaique tava falando sobre você se identificar, montar a sua imagem, Isso. era o Daniel Oturan, que Oturan ao contrário é Naruto pra vocês terem ideia, eu então, peguei Naruto <risos> também Irativo, é? e na época ele era a minha imagem eu era um menino bem é, magrinho, cabelo grande, aquele cabelo com a franja nos olhos, que nem o Light Yagami e ele foi era baseado no Light Yagami com os olhos de Sharingan então... e o nome do Naruto e o nome do Naruto. O Naruto tá ali as referências e uma cena que... É um personagem mais próximo, né? Da minha personalidade. E uma cena foi... Aneliel, que foi o personagem que eu mais gostei de ter feito. Eu mais gostei de ter interpretado. Que foi o jogo que o Demetrius narrou. Foi um ano de campanha. Tá, a gente? RPG não é rapidinho. Tem as muitos. campanhas rápidas, mas... Tem campanhas que duram muitos anos. Muitos anos. Muitos mesmo. E, cara... Com a Neliel, ela a história dela basicamente, ela era, uma, ela era um celestial, ela era um anjo. Ela tinha sete irmãos que partilhavam da mesma centelha, saíram da mesma centelha. E eles traíram ela, e ela era meio que pra se vingar. A história dela era uma história de vingança, então não era uma história boazinha de ser o um herói. Não, era ódio no coração. E de certa forma você sente um pouco da... Da às vezes solidão, às vezes a falta de um apoio, que era o que ela queria, né? E o que eu vejo ali de uma experiência marcante, não foi um ápice, mas o vazio, porque depois que ela mata todos os irmãos dela, que ela cumpre o objetivo, o que sobrou para ela foi o vazio. Então todo o ódio, tudo aquilo que ela mastigava, que ela mantinha, depois de tudo acabou como nada. E é isso.
0: Caraca, bonito, cara, profundo, né? cara, é cara, foi bonito, cara, gente,
3: que isso? Ah, e a versão anterior a ela, que era o Variel, ele se tornou o deus do novo mundo Pra, <risos> pra mostrar que não é... Que tem a, a ganância, o egocentrismo e a superficialidade <risos> ali também Então é isso aí, gente pra balancear. É, só pra equilibrar
4: E você, João? Cara, a experiência do RPG pra mim Ela é uma coisa mais cinematográfica, eu diria é, como eu já tinha falado anteriormente, né? É, o fato de eu imaginar que eu estou fazendo parte de um anime, de uma série, de um filme, eu normalmente costumo colocar, né? colocar os jogos que a gente joga nessa visão: caramba, isso aqui é um filme, então eu sou um personagem, tem outros, os outros personagens, eu estou vivenciando isso. Mas acho que a coisa que mais me atrai, a experiência que o que o RPG ele me proporciona, que me traz mais prazer, é definitivamente a atuação. Mas de longe eu consigo dizer isso. E nesse quesito eu também posso dizer que eu sou uma pessoa muito vaidosa. Uh, eu amo, 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 amo o fato do RPG me dar a oportunidade de atuar, de criar os meus personagens, de fazer uma história, construir um personagem. É uma questão é muito íntima a minha. eu... Sinceramente, eu amo isso no RPG. E, cara, é uma coisa muito louca, porque até fazendo aí a, a menção que o Gabriel falou nessa questão de ele trazer muito do personagem, trazer muito de si mesmo o personagem, quando você vai jogar RPG, é uma coisa muito assim, é, muito do subconsciente, assim uma coisa muito da mente. Porque você tá fazendo um personagem e você vai viver um mundo, e às vezes você coloca as expectativas que você tem. Tipo assim, o que eu gostaria de ser? Exatamente. Vou fazer esse personagem sobre o que eu gostaria de ser. Ou, às vezes, não sei, você quer se desafiar, e aí você fala, eu quero ser algo que eu nunca gostaria de ser. Sim. É uma coisa que mexe muito com quem nós somos. né Falando assim, de uma maneira mais profunda, né? Mas é um jogo que ele mexe muito com a gente. E a atuação é, de longe, assim uma coisa que... Eu me esforço muito pra... Eu sempre... Eu, nesse ponto eu sou muito chato. Eu sempre quero ser um... Vamos dizer assim, um... um entre aspas. Não um protagonista. Mas um ator. Sabe? Tipo, eu quero me desafiar. Eu quero ser o cara que ele... É, que ele faz personagens interessantes. E ele varia nas características, né? O personagem que eu mais gostei de jogar até hoje... Todo mundo aqui sabe, o meu xodó, o meu jogo xodó é Lenda dos Cinco Anéis, todo mundo sabe porque eu encho o saco de todo mundo quanto a isso. Mas Lenda dos Cinco Anéis, né, que todo lance de samurai, num mundo asiático alternativo, com magia, né, me atrai muito, e o personagem que eu criei, que é o Rampo, né? Que basicamente, basicamente, Naruto. é uma mistura de Naruto e Sasuke ali, né? É o é um personagem que ele. Tem a personalidade do Naruto, né? Ele vive falando: Não, eu não vou desistir, eu estou com você, <risos> somos amigos. Mas ele também tem um drama muito do Sasuke, porque o irmão dele foi embora, né? E Sim. ele tá atrás do irmão, mas não por vingança, mas por amor, né? Pra, por querer trazer ele de volta pra casa. Né? Mais
3: um nobre, gente. Oh, que lindo. Pois é. Okay, mais uma nobreza, né? Uma nobreza. Eu,
4: eu, eu tenho que dizer, eu não gosto de fazer personagens tão traiçoeiros. Eu sempre <risos> gosto de ser um leal bondoso. Eu me sinto muito mal, pesa na minha consciência trair alguém em um jogo. Isso
2: seria até um desafio pra você, não é? Hum, com certeza. um personagem desse nível.
4: Com certeza. Ser um tipo de cortesão, ou alguma coisa assim, um político, ou um personagem que ele tenta toda hora trapacear, se colocar na frente dos outros, se colocar acima dos outros. Com certeza seria um desafio dela até uma ideia mas o Rampo, né? o Rampo Mirumoto, do Clã Dragão, é o personagem que eu mais me afeiçoei e é o personagem que eu mais me dou, eu mais me vendo pra tornar ele profundo, pra tornar ele interessante. E, claro, outros personagens também eu me dou, eu tento sempre pensar no personagem, o que que esse cara, o que que eu posso ser agora? Eu vou tentar trazer um personagem extrovertido, eu vou tentar trazer um personagem mais dramático, eu vou tentar trazer um personagem mais engraçado, que foi o caso de um dos Tales, né? Sim. Que eu queria trazer um personagem mais comédia, mais... Né? Porque eu sou uma pessoa que sou muito dramática, assim meus personagens são muito dramáticos, eles são sempre aqueles caras que, ah, meu Deus do céu, eu perdi tudo, e ele tem que lidar com isso, e eu tenho uma certa dificuldade em, talvez, alcançar outros elementos, por exemplo, como eu falei, na né, comédia, uma coisa mais variada. Mas, uh, em geral... A atuação é o que me dá o prazer, que eu me esforço, que eu tento embargar a voz, né? Tipo, eu tento chorar, ou eu tento ficar com raiva. Quem que você pensa que é? Eu tento trazer esse sentimento. E a experiência que mais te marcou? Cara, a experiência, acho que o momento, assim, que mais teve impacto... Hum... Do RPG, cara. Eu acho que... Na verdade, foi até um desafio hum, pra mim. Pode ser,
0: beleza.
4: Uh, que foi quando, ainda em Lenda dos Cinco Anéis, né? Quando eu descubro... <risos> o nosso mestre adora manipular a gente, né? <risos> esse homem de 30 anos perigoso. <risos> 30 anos em cada perna. 30 em cada perna. E ele trouxe pra mim, né? Ele entregou pra mim uma carta... Que basicamente dizia que o melhor amigo do meu personagem, né? O Matsu, que é, aliás é do Martone, né? Sim. Que é um bagulho muito pegado, assim. Porque, tipo assim, porra, ele é meu amigo na vida é. real, tá ligado? E se ele é meu amigo no jogo, caralho, tipo, você traz isso, tá e ligado? É de, e é
0: de uma maneira diferente, né? Porque os personagens são muito. É, Sim! A idade deles é muito são muito
4: diferentes. Né? São muito diferentes, né? O Matsu tem 21 e o Hulk é, tem 16. 16 isso. Então, foi um momento, acho que de desafio, assim, pra mim, porque eu queria, quando, quando ele ia revelar que, quando o, o Rampo ia abrir a carta e descobrir que o um amigo dele morreu na guerra, eu queria trazer o máximo de sentimento possível, tipo assim caralho, se o Martone morresse na vida real, tá ligado? o que eu faria? e deixo acrescentar também o fato dele estar em um mundo muito caótico, de guerras e conflitos o próprio Rampo tinha acabado de vir de uma guerra ele tava meio, nunca tinha participado de uma guerra então ele tava mal, ele já tava muito mal as coisas, no momento atual da história, as coisas estavam se voltando contra ele e o melhor amigo dele morreu, tá ligado? Então, tipo assim, caralho, é um personagem que ele tá totalmente em decadência e essa carta vai jogar ele mais no buraco. Então, como é que eu posso trazer esse sentimento? Como eu posso tornar isso o mais real possível, né? E aí eu faço a cena, né? Que acho que foi um desafio pra mim, que foi, cara, eu quero criar uma cena assim que seja não seja tão longa, mas ao mesmo tempo que ela traga toda essa bagagem do Rampo, e eu faço uma cena envolvendo ali a mente dele, de como aquele impacta a mente dele, ele tendo as lembranças do Matsu, né, o Matsu mesmo, eles passaram dois meses, o Matsu estava inconsciente, ele teve que cuidar do Matsu enquanto o Matsu estava inconsciente, doente, então eu fui trazendo essas memórias e rachando elas como se fosse, né, um vidro, como se fosse uma vidraça, assim, de memórias, e depois o Rampo ele cai, assim, que aí é uma coisa que eu trago mais como uma metáfora, né? Que o Ramp, ele cai num mar, assim, e afunda, né? Como se ele estivesse se afundando em angústia e mágoa, né? Então sim. eu acho que essa foi uma das maiores experiências, foi um desafio pra mim, assim. Não,
0: você viu? O sol tá falando bonito, né? Muito, bonito, bonito, <risos> tá falando, falando, falando muito. Filosofias.
2: Filosofias. Você, Demetrios,
4: conte pra nós. Perfeito, cara. Quero milhares
2: saber. de experiências. Ah, sim.
0: É, e a gente tem que lembrar que o Demetrius mais narra do que joga. Se você quiser também citar uma, uma experiência de narração, é super válido também.
5: É. Bom, vamos lá. Bem! Bem,
0: <risos>
5: bem então. É, como jogador, cara, eu acho que talvez. Talvez. Uma experiência legal foi quando. Ou quando a gente tava começando a. a eu tava. O Gabriel começou a narrar, né? E, e aí ele narrou lá o.. O Grande Pelor, né? o melhor personagem que eu já criei.
3: Grande Pelor.
5: E o Gabriel era muito apelão, muito apelão. <risos> Ele não gostava que matasse os, 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 os boss dele. E aí era eu e a Letícia, né? É. E aí era, o, era um, um era o Will né? Isso. E a gente foi derrotar o, o cara lá. Muito apelão, apelão, Gabriel apelão pra caramba. Mas acho que foi legal a experiência ali de enfrentar o cara... E trazer essa... essa... A, a, a luta em si acho que foi muito da hora, que o meu personagem não era um personagem de brigar, mas tentou conversar ali e tal. Eu acho que foi legal que a Letícia até falou assim, olha, não, eu, para de conversar com ele, é. né? Não era de conversar, achei que foi muito legal, foi muito legal, o Gabriel Pelão não deixou eu conversar com o cara. Mortalha <risos> da
3: Noite. Mortalha Mortalha
5: da... Da... Ah, é, Mortalha da Noite, né? Da... Depois eu usei o Mortalha da Noite, muito bom. E também teve outra experiência que foi o Martoni narrando o... o, o ah, como é que é? Ataque on Titans, né? É sério? E, cara, eu não gosto de Ataque on Titans. É
4: verdade.
5: Eu tenho que deixar registrado aqui que eu não gosto de Ataque <risos> dos Titãs. Não gosto, não gosto, acho chato. E, cara, o cara narrou, eu falei, putz, eu me interessei pelo anime por causa da, da narrativa do cara. E aí depois eu fui assistir o anime e falei, putz, chato, velho. <risos> eu, eu, nossa, era muito mais pegado, mais da hora. E aí quando eu fui assistir, eu falei, nossa, velho, parado, chato. Então acho que foi essas duas experiências, assim, de, de, de narrar, de, de jogar, jogar, acho véio. que foram essas aí. Porque depois eu nem joguei mais mesmo. E eu agora... Jogar
0: no, lobby, no zumbi, né?
5: Ah, depois foi jogar como zumbi. Foi Acho legal, que foi legal também como zumbi. Foi da hora a, a, a experiência. A gente ainda não terminou, né? É, tem que
0: terminar.
5: E agora, como narrativa, com narrativa, eu claramente trago a <risos> Shadow of <risos> the Demon Lord. Maldi.
2: A pior campanha <risos> que eu já joguei. <risos> que existe.
5: Quando os caras, nossa, todo mundo, ah, vamos zoar, vamos zoar, aquela aquele começo de RPG. <risos> ah, vamos aloprar mesmo. Era o, era o personagem do Eduardo dando chute no personagem do Martoni. Era o, Bem Ca...
2: o personagem do Martoni era uma criança. Era uma
5: criança. O Carlos e o Isaac estavam fazendo um monte de zoeira. Eu falei, isso, faz mesmo, faz mesmo. <risos> o cara achando que podia tal. Tá... Meu, deu três sessões, cara, três sessões. Na terceira sessão, todos eles morreram. A maioria morreu. Acho a que ficou, só, ficou foi, só o personagem a do também, Kaique. Sobrou acho que dois.
0: Não, sobrou que três. O, 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 o sobrou, primeiro sobrou né? eu e o Kaique. O Ca...
5: é, e o Eduardo, meus. né? O, é, Eduardo e o, ficou. E o Eduardo também. O resto morreu todo mundo. Na outra semana, na quarta sessão, tava todo mundo quietinho na mesa. <risos> todo mundo jogando certinho. O... Mano, que jogo maravilhoso. O jo... Eu não precisei, como mestre, ensinar o jogador. O próprio sistema mostrou o quão duro, o quão difícil é, e aí a partir daí eu ganhei o apelido de Hardmaster. <risos> de hard Massa! <master.
0: risos> o mestre Sádico. O mestre Sádico. Eu, eu mestre não joguei essa campanha, duro.
3: mas eu tenho medo de jogar o Demolorde por causa de todas as histórias que eles contam.
2: Cara, a melhor cena, na minha opinião, de Demolorde foi o Ladino e não querer tancar cinco caras sozinho.
1: Nossa, só porque ele tinha um, um,
2: um, um orc grande, não sei se era um orc ou um outro Goblin forte, e ele falava, não, porque ele é tipo Hulk, ele vai acabar com eles facilmente. Os, o Demetrius fez aquele orc ficar louco, sair correndo, os caras pisaram tanto no ladinho, <risos> que ele morreu, ele morreu literalmente pisoteado. pisoteado. É, CJ, <risos>
5: Então, pra mim, é, essa experiência aí foi, nossa, absurda de boa, muito boa. E, lógico, né, depois das experiências relacionadas à Lentos 5 Anéis, todas as interpretações que tem um um nível de interpretação muito alto Cutulo tem um, um, um nível de interpretação muito alto do pessoal, é algo que eu gosto bastante, acho bastante legal mas eu ainda mantenho no coração bem aquecido ali <risos> as, todas as mortes em Shadow of the Monology, com certeza e
1: <risos>
0: você, Caí, que manda aí.
1: cara eu fiquei ouvindo vocês e tipo, praticamente as minhas experiências tem um pouquinho de cada coisa aí e as assim quando eu fiquei pensando, tem três experiências que me marcam. E as três, ela remete a eu chorar durante uma sessão. Ah, então. Eu chorar e fazer o personagem tipo, interpretando chorar. Que aí eu sou uma pessoa meio seca, né? Eu sou uma pessoa muito na minha. Eu geralmente eu não é, demonstro tantas emoções. todo quem que vendo um, uma gravação que o Demestre tá gravando aí, não sei porquê. Vai ver eu não fico gestuando muito igual o pessoal, muito animado, eu sou uma um moleque neutro. É um moleque neutro, mano, um moleque muito na minha. Aí velho, essa sessão que eu chorei é, foi mestrada por um amigo meu chamado Gabriel Mansur. E ela se chamava Jornada dos Fracassados. Que cada personagem tinha que ter um fracasso que é uma coisa que ele carregava na vida e não tinha como ele tipo, consertar mais. Aconteceu.
4: Interessante.
1: Aí o meu personagem era um cara velho. E ele, é, ele era tipo, um clérigo da luz, é, ele se tornou um clérigo da luz, né? Aí o fracasso dele foi que ele foi amaldiçoado pela licantropia, ele virava um lobisomem. E igual a cena do Kratos, ele matou a esposa e a filha dele, como o lobisomem. Caramba. É, como o lobisomem. Caramba. E é uma coisa que tipo, não tinha mais como ele reverter. E aí, um amigo meu chamado Eric, ele criou um personagem que era bem Caramba. mais novo, melhor tipo uns e anos, ele tinha uns 20, 30 anos. E aí, a gente fez uma história em conjunto, e é raro isso acontecer, criar a história em conjunto que funciona. É, é, verdade, é verdade, geralmente dá muita merda. E aí o que acontece, o personagem dele gostava da minha filha. E, eles, e, tipo, e como o personagem dele era meio largado, eu, o meu personagem era tipo o pai dele. Aí chega uma hora que o personagem dele tem que sair, ele tem que, ele tem que fugir por algum motivo. Aí depois que ele foge, que eu, acontece o ato de eu matar a minha esposa. Aí depois de uns 10 anos, eu recebo uma carta dele falando, ó, oh, eu queria visitar a Maria, não sei o que, naquela árvore que a gente brincava, tudo. E aí, tipo, depois de um, de um tempo, ele vai lá, o personagem do que vai pra lá pra árvore, e quando ele chega lá, não tá minha filha, tá eu. E aí ele chega lá e ele fala, ah, não sei o que, é, tudo bom, aí, e a Maria? Aí, eu, aí naquela hora eu fico quieto, as lágrimas começam a escorrer do meu personagem, aí a... A entonação de voz dele vai abaixando. Eu falo: A Maria não está mais comigo. Infelizmente, ela morreu poucos dias depois de você partir. E a carta que você escreveste não poderá ser entregue para minha filha. Aí eu lembro que, nossa, eu chorei naquela sessão. Caraca. O Eric, que o personagem dele era tipo um alquimista, ele usava aquela máscara de. Corvo, uhum. a máscara, aí lágrimas escorre pela pela máscara dele caramba. e todo mundo da cena ali o Mansur que é o meu mestre também nossa, todo mundo tipo começa a chorar ali eu falei caramba velho e querendo ou não a carga emocional dessa cena é muito muito grande né? Ela é uma carga emocional muito e, pesada e melhor que
2: você conseguiu transmitir isso não só para o seu personagem como para a mesa inteira. Isso, isso é, é incrível.
4: Bom. É mano o RPG ele muda muita coisa velho. Ele é. mexe com a sua mente.
1: Muito
0: fantástico. É, mano. É... é... Sua, né? É. A minha. Então, deixa eu ver. Agora que todo mundo falou, né? Como o Caio falou. Depois que todo mundo fala, meio que as experiências e as sensações, elas meio que são parecidas. Sobre o RPG na minha vida, é... ele se tornou mais com um hobby, né? O RPG, ele... Acontece muito, muito. Eu penso no RPG acho que toda semana, se não todo dia, <risos> Sempre, sempre. Porque o RPG, ele se tornou além de jogar, né? Além de jogar, eu, agora a gente tem projetos com o RPG, isso é muito legal. O RPG me ajudou muito no sentido de criar. Eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, eu nunca tive problema em socializar com a galera e tudo mais, nunca tive problema de jeito nenhum. E jogar também não tive esse problema. Tanto é que eu me vesti de dragão e comecei a andar pela escola, essas coisas é, é o de menos só que na criatividade é, como o João falou eu curto muito a coisa de, de, da cinematografia eu, tanto é que eu, eu gostaria muito de trabalhar com cinema e eu senti algo que eu queria muito fazer eu sempre tive vontade de contar histórias né? principalmente histórias de um, de um personagem meu né? tanto é que isso reflete nas coisas que eu fazia antigamente né? jogar jogos de MMO porque eu queria um, criar um personagem num mundo fantasioso e, enfim e isso é, é muito, vem muito de mim e com o RPG porque o Demetris com RPG porque o, com RPG, porque o ele é professor então ele traz muito uma narrativa ele traz ele, o RPG dele ensina muito né tanto é que o projeto existe porque ele quer trazer é, uma forma de ensino dentro do RPG seja ele um fator histórico uma filosofia ou, enfim, social social também ele traz muito e para mim ajudou muito muito mesmo porque você tem que escrever uma história, não necessariamente tudo RPG é assim, né? Mas nas histórias do Demetrius, nas campanhas, a gente sempre tem que escrever uma história do nosso personagem para jogar. Isso me ajudou muito com a minha escrita, né? Hoje em dia eu escrevo alguns roteiros. E é graças a isso, né? Minha criatividade aumentou muito. Eu sempre, as pessoas sempre falavam que eu era muito criativo, mas eu acho que o RPG ele me ajudou muito em trazer isso pra fora, para expandir. Eu sempre tinha criatividade na minha cabeça, mas eu não sabia como trans, transparecer, né, levar pra fora isso. E o RPG me ajudou muito a escrever, a contar a história, né, e me abriu uma portinha, assim, de, de certeza, tipo, caramba, eu realmente quero fazer algo que produza, né, um, seja um, um filme, uma série, enfim. Então o RPG me ajudou muito com a parte da criatividade, ajudou muito, muito mesmo. E cenas marcantes, né, acontecimentos marcantes, eu tenho alguns. Eu acho que o primeiro que eu posso citar foi no Cutulo também, que o, o Bruno ele jogou. Tem uma cena específica, que a gente tá dentro de uma escola, a gente tá meio que... Não é um porão, mas é tipo na parte de baixo de uma escola. Tipo subsolo, né? Isso, tipo subsolo. E na cena, é, a gente tava jogando de madrugada na casa Sim. do Bruno. É, as luzes estavam todas apagadas, né? Só tinha uma lanterninha assim. Com um o ambiente, ligava a lanterna e colocava o um dado. Era um dado trans, Era um dado... Verdinho. Era um amarelo translúcido E ele brilhava, um, era tudo escuro E só brilhava um amarelo na, na sala, né E tava tudo escuro, a gente tava jogando de madrugada E tipo, era uma cena onde Todo mundo começava a morrer E só meu personagem tava ali, assim E tava pra chegar desde o do meu personagem e eu senti medo, tá ligado? Eu senti medo. Naquela cena, assim, eu, eu arrepiei. Não, não é tipo medo, ah, meu Deus, mas tipo assim, sabe quando você sente receio? Aquele arrepio, né? É, exato. A, toda aquela cena tava colaborando pra isso. E... Aquilo me marcou bastante. Falei, caramba, eu... A gente tava imerso naquilo. Tanto é que é, outras pessoas, pessoas foram jogar cultura depois de a gente falar tanto dessa cena. Foi algo hum. que marcou mesmo. Muito, muito. Cultulo marcou muito. E... As outras cenas que me marcaram foi de Lendo dos Cinco Anéis, porque eu acho que foi um fato, acho que pra todo mundo aqui dessa, é, dessa mesa, né, foi a campanha que marcou muito, porque aconteceu muita coisa, e ela é uma campanha que ainda vai continuar, e tem duas cenas específicas, a primeira foi quando uma personagem que... Eu tinha o Matsu, né, que era o meu personagem, e tinha a Sayuri, que era uma personagem que ela era de um clã rival, né, e eles meio que tinham um lance de rivalidade. É, se passava num torneio essa temporada, nesse arco, e meio que eles estavam começando a sentir algo, eles não, nem eles sabiam. A... Assim, eu jogando, eu não sabia o que, que o meu personagem estava sentindo e o que, que ela estava sentindo. É um meio PC né? E eu lembro que a gente estava no final da temporada e assim, ela, a personagem ela acaba se ferindo gravemente, né? E era algo que eu não esperava, de jeito nenhum. E o Demetrius, apesar de ter o apelido dele de Hard Master, nessa época, ele, ele era muito bonzinho. Então, tipo assim, ele, ele não, ninguém morria, tá ligado? Era meio Disney a parada. Era difícil morrer Era difícil morrer. Então, eu tava com aquilo de, tipo, pô, ela pode sobreviver. Só que aí foi passando a sessão, tá ligado? E eu tentando, assim, eu, eu comecei a ficar desesperado, né? O meu personagem pega, ela não... E ela é uma personagem que era uma guerreira, né, então, tipo, ela não nunca queria imaginar que ele ia ter que levar ela pra ajudar ela, né, essa parada de salvar nunca se passou pela cabeça dele, e a personagem morre, e tipo assim, eu, eu não chorei ali, mas a minha vontade era, sabe, eu, eu fiquei muito assim até que tem uma representação da imagem da personagem que até hoje quando eu olho dá um negocinho assim diferente porque no coração, dá porque foi um negócio que assim marcou bastante e a segunda é, Nola não sei é, que marcou foi na segunda temporada que a gente jogou muitos anos depois meu personagem já tinha evoluído bastante assim ele mudou muito de uma de um arco para o outro e ele teve que tomar uma atitude né ele venceu uma batalha inclusive foi a batalha que o João citou que o Rambo participou ele venceu essa batalha e ele descobre que, na verdade, houve uma traição. E tinha uma garota que era meio que uma protegida dele, né? Ele estava lá para salvar ela. E ele tinha que tomar uma decisão, porque o pai dela tinha acabado de trair eles, né? Tinha traído o clã, né? Traiu, naquela naquela época traiu o Império. E ele meio que era um um dos generais do Império. E eu até tentei, assim, fazer um, conversar com ela, mas... Não tinha como, sabe? E aí naquela... Como era o um mundo medieval, a questão do, ja do Japão... Quando essas coisas acontecem, é necessário fazer um sempuco, né? Que você precisa matar as pessoas e elas se entregam ali honrosamente. E foi isso que a garota fez. Então, nessa cena, meu personagem teve que matar ela, né? E logo após isso, eu, eu como Marton, né? Tipo, senti tanta uma angústia... Que eu precisava fazer uma cena final. Então, nessa cena, meu personagem ele sobe o, o castelo... Ele vai pro quarto, onde era o quarto da, da personagem, e ele começa a quebrar tudo e fazer um monólogo. E, tipo assim, foi a primeira vez que eu chorei em mesa, né? E aí eu acabei chorando, assim, foi um negócio muito, muito forte. Eu... E, tipo, depois que acabou a cena, todo mundo ficou meio que em silêncio, ficou, tipo... Ficou meio bad a sessão. A sessão ficou meio bad, assim. Então daqui a gente acabou. Deve assinar mais um pouquinho e a gente acabou a sessão. Foi um drama muito é, forte, né? Eu lembro que até tinha gente que ia jogar e falou assim, ah, não, não, joga semana que vem. Porque o negócio acabou de um jeito muito punk. O pessoal perde até, tipo, linha de raciocínio, né? Foi. Sim. Foi muito Mexe forte. Com você. Foi no muito no forte, porque é, é... Quando você joga de verdade, você traz você essa carga, né? Tipo, caramba, eu faço de tudo, ganhei uma batalha ainda tenho que... Sabe, perder, alguém. perder alguém, perder alguma coisa e eu juntei tudo isso e acabei que chorando em cena, né? E aí foi as experiências mais marcantes que eu, que eu tive. E ó oh, que loucura, a gente conversou, a gente acabou falando da experiência e da importância da LPG na nossa vida, assim de forma natural, né? Sim. Então não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar, porque basicamente a gente falou tudo que a gente tinha que falar. <risos> né? Praticamente isso, falou quase tudo ali. Tem alguma coisa pra complementar? O que o Brunão falou pra ele
1: funciona pra mim do, Depois do RPG, cara, que ele praticamente aumentou a meu social Eu ainda sou um cara meio travadinho, mas velho, eu consigo apresentar trabalhos de... da faculdade, muitos trabalhos da faculdade Na hora que eu tava apresentando, eu lembrava, caramba Parece que eu tô tipo como se eu tivesse mestrando uma partida de RPG. Sim. Que quando você mestre, as pessoas têm que ficar tipo meio quietas ali, elas prestam atenção no jogo, para elas entenderem. É como se fosse um professor dando aula e os alunos, né, ali, ali. Aí quando eu apresentava o trabalho da faculdade e da escola, eu falava, caraca, velho. É como se eu. Eu, eu me sentia como se fosse um mestre. Então eu me via daquele jeito. Pra poder apresentar as coisas, pra poder falar em público, para falar com pessoas desconhecidas, tudo é o RPG, ele, mano, em questão social, ele é fantástico, cara. Qualquer um que tem uma dificuldadezinha sobre isso, cara, eu recomendo, mano. Joga, encontra o pessoal, seja seus amigos, seja pessoas online e joga que você vai ver, velho. Ele é fantástico em relação a isso.
0: É sensacional, é realmente sensacional. Ele falando isso, né? A gente é um grupo, né, um coletivo de RPG. Obviamente as pessoas que estiverem ouvindo, se foi indicado por alguém ou acabou pegando solto esse podcast aí e acabou ouvindo, é bem provável que eu tenha deixado aí na descrição o, ou o nosso grupo de WhatsApp, ou o nosso Discord, a nossa página, o YouTube, enfim, com certeza vai estar tá aí, porque a nossa ideia como projeto é justamente isso, é mostrar que o RPG não é apenas um jogo, né, ele dá pra fazer muito mais, dá pra você ensinar com RPG, dá pra você tratar pessoas com RPG é claro que não de forma profissional, mas como vocês ouviram é, muitas das pessoas têm vergonha e vai buscar o teatro, né? Eu acho que o RPG
2: também serve para isso as pessoas porque, não, conseguem se soltar, né? Sim, essa uma, interpretação, assim, elementos de teatro no RPG em si pra, porque você tá lá interpretando um personagem, você não tá em... É, sendo você, você está interpretando outra pessoa. Às vezes você faz uma coisa totalmente oposta do que você é. Tipo, Sim. você é uma pessoa mais bondosa, mas seu personagem ele é vilão, ele é. Meu, ele quer odeia seu todo alter mundo. Ego, né? É, tipo, é exatamente. E, meu, isso aí é demais. Sim. E quando você Quando você vê um filme, por exemplo,
0: você assiste um Star Wars. Quem é que nunca assistiu um filme e, e começou a. Um filme de luta e começou a ficar fingindo que tá batendo? O RPG, <risos> Segurar o
4: trem, né? Do o
0: RPG dá pra você fazer isso? Tipo, eu lembro que uma época... Acho que a gente tava... Era na época que tava o Rogue One, ou alguma coisa... Não, foi na época que tava saindo os episódios de Star Wars. A gente jogou uma campanha de Star Wars, assim... Foi curta, mas foi muito legal. Porque você, você consegue suprir aquela necessidade de estar tá dentro daquele universo Sim. e fazer parte daquilo, né? Então, eu super recomendo, assim, o um RPG pra todo mundo que fala comigo. e fala, ó... RPG é muito mais do que o game, assim. Vocês vão curtir bastante. E falando nisso... É... Que tipo de RPG, sistema... Vocês indicariam para o pessoal?
5: Muito bem, então. Como vocês já bem sabem, eu indico fatalmente. Shadow of the Demon Lord. Para. Mestres de jogadores. É um livro muito bom. Já saiu aí. Tem um PTBR aí. Tem traduzido. Né? E é um grande jogo. Tanto para mestre quanto para jogador. Porque ele. Dá uma nova direção, ele dá um, um novo indicativo, apesar do não vá pelo nome, né, o Nossa, Shadow of the Monarch", mas é sem sombra de dúvida um jogaço. Se você for com calma, você vai encontrar um, um bom jogo. Tem a, até a, a Lives agora foi, já foi convertida, agora está tá narrando.
0: Oh, Nossa, que legal. e ele é um. Qual é o gênero dele? É, fantasy, é Dark
5: oh, Fantasy, né? Dark Fantasy D20.
4: Interessante. E você, John? Bom, Zé? eu indicaria o Tales from the Loop. From, from off the Loop. Tales. gratuito, mano! <risos> 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 agora a informação é minha! <risos> <Agora> eu... <risos> é Tales desculpa. From off the Loop? Não, from the
1: Loop. É, From ah, the Loop. Desculpa. Perdão o jogo. Nossa, agora se for você é louco.
4: Tá. É... Eu quero indicar o nome errado. Mas eu indicaria o Tales from é the isso, Loop, mesmo. porque ele é um jogo muito Assim, relativamente simples, né? Uh, toda forma, tanto para mestres quanto para jogadores, é muito fácil, eu indico, para quem está iniciando, é, com, principalmente para quem está iniciando como mestre, porque é uma, é uma. É bem simples de você narrar a progressão da história, você propor desafios para os personagens, a questão também dos dados, né? Você utiliza D6. É muito simples, então você consegue fazer uma história interessante, é, que chame a atenção, você consegue se divertir e você também não quebra muito a cabeça, até pelo fato de você estar tá se iniciando, ali é a fase 1, um, então você está iniciando. Então é, Tales from the Loop, para mim, é uma ótima pedida. E, bom, basicamente Tales from the Loop é, se trata, né, o conceito é uma aventura, de crianças, assim, principalmente nos 80, né? Pode haver outras adaptações, mas se você parar pra pensar, strange Kings, por exemplo, né? It. Você tem It, né? que são basicamente as, cri Goons, as crianças ali lidando com o mal superior, seja ele alienígena, viagem no tempo, é, sei lá, espíritos, o que quer que seja, outra dimensão... Basicamente, é essa aventura de jovens enfrentando o mundo e salvando ele, né? Então, é, acho que é isso, acho que é isso. Tails, com certeza Tails. Bom,
3: eu vou indicar o clássico D&D, que é por onde eu comecei e é por onde eu passei grande parte das vezes jogando. E, cara, o sistema do D&D é super simples, é super tranquilo. Se você ler o livro do jogador, você consegue... É, montar os personagens muito fácil, é, que a gente parte às vezes os cenários são medievais, então onde todo mundo tem já uma certa familiaridade. Então, D&D, é, o carro, não sei dizer se é o carro-chefe, mas assim, todo jogador de RPG já ouviu falar ou já jogou um pouquinho. Então, é o mais
2: famoso. Né? Ele é o
3: mais famoso. E cara, eu gosto muito. Eu gosto muito da liberdade do D&D. E para vocês que estão querendo é, narrar já uma aventura e às vezes não tem aquela segurança de criar uma sessão criar um mundo tem os jogos prontos né tem as campanhas prontas então vocês podem jogar Tumba dos Horrores se vocês querem um jogo que é super destrutivo para matar personagens se você for um hard master da vida se
2: você, for um sádico, né? se você
3: for um sádico também você tem a mina de pantovir que é super interessante a minha favorita é Descentivo Avernus, tem ascensão, tem ascensão de Tiamat. e falando sobre um pouquinho só de Avernus, só para dar aquele gostinho, ele conta basicamente a história de um reino que foi tragado, cuidado com os spoilers, foi tragado para o inferno, para os nove infernos, e a sua missão é resgatar a cidade, salvar a cidade de um arco-diabo que já foi um celestial, e, cara, é muito louco as aventuras que você tem que fazer. Você pega carros e, tipo, é meio um Velozes Furiosos que você faz corridas, um lance destruído, meio Mad Max. E, cara, é muito louco. Então, DD é a minha recomendação.
2: E você, Caicão? tem alguma. Qual que você recomenda pra rapaziada? Cara, o que eu recomendo
1: aqui é a certeza, certeza que entre todos os sistemas quase ninguém conhece. O nome dele é Pocket Dragon. Que é literalmente Pocket de bolso e Dragon de dragão. Ele é uma versão resumida do Old Dragon, outro sistema antigo, antigo igual o D&D, cara. E o esquema dele é o seguinte, ele já tem duas folhas de regras. Uma é a folha de questão de personagem, magia, para ela 4 e a outra é monstros. Ele tanto ele cabe no seu bolso, o sistema. Ele Você dobra ele bonitinho lá, em quatro partes e ele vira um sistema Pocket, virou um sistema de bolso. Cara, ele é muito simples, ele é muito básico, ele não tem enrolação, ele não tem esse negócio de ah, não sei o que, qual é aquela regra, tal, 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 não. Ele é tipo o básico do básico, você consegue mestrar qualquer coisa nele. E, mano, eu conheci ele por causa da minha falta de RPG, que como... na minha época o meu mestre ele foi trabalhar, né, cresceu. E aí <risos> eu fui pesquisar no YouTube como jogar sozinho RPG. Eu conheci o canal do Tarcísio Lucas, um professor também, de falar dos RPG, e aí eu conheci o Pocket Dragon lá, velho. E, cara, é um sistema que me apaixona até hoje. Tanto que eu uso ele para como se fosse uma experiência minha, eu uso ele pra mestrar. Só que eu sou mestre, tipo, para as pessoas que eu sei que eu posso mestrar sem ter medo, né? Minha irmã, meu primo, meu sobrinho as pessoas mais novas, cara. E ele é, mano, ele é fantástico, velho. Você consegue jogar com ele sozinho. Você consegue jogar com amigos. Você consegue criar uma campanha rápida. Porque ele é... O, o melhor dele pra mim é que ele é simples. Simples e fácil.
0: E você, Martoni? É, o, o que eu recomendo pra vocês é o sistema mais 2D6. Ele é um sistema assim, independente. Quem criou aí é um, um chamado Tio Nitro. Eu conheci ele por uns blogs. Ele comenta e fala sobre conteúdos de RPG, eu não sei como é que está hoje em dia, né? porque eu conheço esse sistema há um, há um tempinho já, e ele é um sistema bom porque ele é muito simples, ele é baseado em Old Dragon, ele é baseado em D&D, ele, é, ele é baseado em muito, muitos RPGs conhecidos, então ele pega meio que o melhor de cada um e simplifica, então você tem lá os atributos, as perícias, e ele é um RPG muito <coughs> padronizado. Então você pode fazer qualquer coisa com ele. Eu recomendo ele no sentido de você quer jogar um RPG, mas você não encontrou nenhum sistema de RPG. Você não quer dificultar, uh, não quer algo muito difícil. Então tanto pra você, narrador, por exemplo, quer narrar um... o Attack Titan que eu narrei, foi nesse sistema. Então tipo assim... Tem algum anime que você quer narrar, algum filme ou alguma coisa em específica? Com certeza você vai conseguir narrar com mais 2D6. E como diz o nome, mais 2D6, você consegue jogar apenas com dois dados de seis lados. Que aí você não precisa. Porque as pessoas falam, pô, mas é difícil, é caro comprar um kit de dado de RPG, que é um D20, um D30. O mais 2D6 você consegue arranjar pegando qualquer jogo de tabuleiro, todo mundo tem pelo menos um D6 em casa, né? um dado de seis lados. Então eu recomendo esse justamente pela facilidade Você consegue encontrar ele gratuitamente No blog, eu acho, que do Tio Nitro Se você colocar Sistema Mais 2D6 RPGs, vocês encontram E lá tem tipo fichas é, as, Já teve pessoas que criaram, se eu não me engano Tem o RPG de Attack on Titan, ele está criado lá Tem outros de, de filmes também Tem de Star Wars Então vocês podem estar tá procurando Encontrando muito facilmente, eu recomendo mais dois D6 pela facilidade e por ser muito simples, É né? Uma ficha, dois D6 e, e acabou. Então o que eu recomendo pra vocês
2: é esse daí. Legal. Ó, oh, todo mundo já sabe pelo meu grande amor por Cthulhu. Então o que eu recomendo para vocês, se você gosta de terror, investigação, é o Call of Cthulhu. Ele é, o, ele é perfeito pra, pra, pra tal coisa. Você quer investigar sobre sobre alguma coisa se você, você consegue, tem aquele terror. Se você quiser fazer um derivado, tipo narrar alguma coisa sobre, de sobrenatural, você consegue também. Porque tem os monstros já no próprio sistema, tem os monstros que aparecem tanto em sobrenatural quanto no, no Call of Cthulhu e ele, ele, é, ele é legal, ele vai conseguir prender os jogadores. Ele, você entra numa imersão grande que se você se coloca na, na pele do personagem Tipo, meu, se eu fazer tal coisa, eu, meu personagem vai acabar morrendo. Ah, eu não posso enfrentar tal monstro porque ele é um, uma entidade cósmica que só de, de eu ver a presença dele, o meu personagem vai enlouquecer. E eu recomendo fortemente Call of Cthulhu para você que gosta de um terror e gosta também de uma boa investigação. Olha aí, vocês viram? Tem RPG pra tudo: RPG para quem
0: não quer um, uma lore, né? um mundo já criado e quer fazer desde o começo do seu próprio jeito. Tem RPG de Dark Fantasy, para quem curte aí um The Witcher, é, coisas parecidas, como um Dragon Age, dá pra você pegar esse Shadow of the Demon Lord. Pra quem curte uma campanha mais é, mais teen, né? Uma campanha mais adolescente, mais hit, mais né? Uma coisinha assim. ah crianças, adolescentes que tem que resolver essas questões. Algo é, pode ser até um terror, mas é, uma ficçãozinha. Você tem o Tails, o D&D como... O Gabriel falou, aquele medieval básico, um Senhor dos Anéis, um Cavaleiro do Dragão. Você consegue estar tá jogando no day dele, é simples, por ser o mais conhecido. Ele tem muito livro, muito conteúdo, então tá para se encontrar muita coisa legal. O Pocket Dragon, né? Que o isso. Kaique falou, como ele disse, dá pra se jogar sozinho, é algo simples. Então pra, pra quem quer começar também é legal. Imagina, você, você tem um RPG de bolso. E, finalizando, o Bruno também, vocês viram RPG de terror. É muito legal também que ele tem um sistema de sanidade, é muito, muito interessante. Então, tem RPG pra tudo. Então, eu acho que dá pra gente finalizar por aqui. Nós falamos um pouco sobre nós, é, compartilhamos nossas experiências. Eu acho que pra começar foi um episódio piloto legal, então se houve algum barulho, tiver algum eco... A gente pede desculpa, mas é o comecinho, a gente tá testando e vai ter muitos outros por aí, né? É, não sei onde é que a gente vai estar tá postando exatamente, mas aí compartilha com seus amigos, dá aquela força. E o que eu tenho a falar é isso. vocês têm... gostariam de falar mais alguma coisa...
1: não aí, rapaziada. Obrigado hum. aí para todo mundo que escutou. E, irmão, fique esperto aí que logo, logo tem mais. Quem sabe uns audiodramas aí, é. né? uns vídeos sobre regras, sobre novos sistemas. Fica esperto aí aqui no Dado da Lei, Instagram e YouTube. A
0: gente tá sempre por lá. Vai ter muito conteúdo,
1: hein? Quem
4: sabe mais pra frente vocês conheçam aí os dramas de Matos Matos e Rampo Mirumoto. É.
0: Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Não Falou. deixem de rolar os dados. Olha aí, criei. <risos> <risos> criei.